0: Jag kan vara Luca Salin. Jag är ingen arbiter. Nu kör vi.
1: Du måste tro på dig själv, Peter. In Peter we trust.
0: Is back. Wow! Välkomna till avsnitt 27 med mig, Petter Örling och med dig, Oskar Lund. Jajamän! Hur känns det att inte stå och titta på Lukas Salins vackra bruna ögon?
1: Det är med en skräckblandad förtjusning som eh, jag noterar att det är du, Petter Örling, ja. som står på andra sidan. Nej, äh, men det känns bra. Eh, det har ju... Det har ju varit min och Lukas grej där med podden, men... Eh... Jag kunde nog inte ha önskat mig en, en bättre ersättare för, för Lukas än, än dig.
0: Har han brun ögon? Du sa det? Jag var lite osäker.
1: Nej, det har han inte va? Vad har han då? Ni blev jag osäker.
0: Dålig bästa kompis som inte vet vad. Han ja, du är ögonfärg. väl
1: gudfar till hans barn.
0: Ja, en av dem. Mm. Sen fick jag inte för förtroende.
1: Det kanske var det. Du hade försagt dig på hans ögonfärg. Ja,
0: du är, det är ju stora skor att fylla det här Men det är min för, första podd Någonsin i livet Vad minns du från första gången Du och Lukas poddade
1: eh, Oj, jag minns inte riktigt Hur, hur första avsnittet eh, var Faktiskt eh, Jag måste tänka tillbaka Vi kanske kan eh, Nej, det kanske är att ställa för stora krav på Jag på... är lite
0: pirrigt det första gången Menar jag, och
1: prata ja. med blomman Ja, men det är ju det jag förstår. Du får ju ett stort ansvar direkt här också ja. Lukas har ju liksom en jag får ofta stå här och, och tycka en massa Och han, han tar ett stort ansvar När det gäller liksom Att leda showen Få den att rulla vidare Och redigering och tekniskt och sådär Så att eh, du, Det är ingen liten roll du har fått heller Nej. Så jag förstår Jag förstår om det finns lite puls Men det ska du väl göra också ja. Det är väl då man presterar på topp Se bara på Gif Sundsvall mot Halmstad.
0: Ja, jag hoppas att vi får ut en podd och att den har liksom bra kvalitet. För det är väl som sagt Lukas som har tagit det största ansvaret. Åtminstone du kan säga det. Ja, men det är det. Kommer, in här och, och lite.
1: Jag har väl tagit det stora ansvaret när det att fixa gäster. Det är det jag som har dragit det tunga lasset. Och sen har han skött mer av det, liksom, det, det tekniska och, och de bitarna. Absolut, det, det andra är det stora laser. Sen så har väl planeringen från oss båda varit ganska varierande. Vissa gånger har vi förberett oss bra, och andra gånger då har vi gått in och bara rivit av på, på uppstötts. Så det är väl lite svårt att vara, tror jag. Alltså, vi, då har vi ju vi pratat om jag och Lucas i podden också. Att vi Tyvärr så gör vi det ju inte på heltid, utan man får klämma in det lite när det passar. Du är ledig idag till exempel, ja. men kommer in och, och spelar in podd, och det uppskattar man ju. Och jag ja. jobbar inte som reporter egentligen den här veckan heller utan med ser se det lite... som en
0: indikation på Vilket allvar jag tar den här podden på Verkligen, och det gör du,
1: det ska jag intyga ja. ehm, det, det här är ingen lek nej det är inte
0: är Ska vi ta avstamp i den här matchen då Som spelades i lördags ja, Mötet med Halmstad Som Giffarna vann med 1-0 Efter mål av födelsedagsbarnet Och ångestdämparen, Erik Larsson
1: mm, Absolut, eh, inte den enda Giffaren Som fyllde år, Smile Soljevic Hade väl också födelsedag Och, och firade det med en mycket fin insats Tycker jag ja. Och Särran
0: Sibila det... fyllde år torsdag Innan det fyllde den 29
1: Stämmer Så att, äh, det var mycket klang och jubel Bara ett mål och Men vilket viktigt mål Och vilken otroligt viktig seger Det var ju precis som du säger Ångestmöte var väl det den etiketten Vi, vi satte på det efter lite bollande så där. Och det, det känns väl Väldigt befogat Det är klart att det var Ångest laddat i, i båda lagen och eh, ja, Tre poäng som Giftsensvall verkligen behövde Och jag tycker att det blev väl förtjänt tre poäng till slut också mm. du, Jag tror att du håller med
0: Absolut Och framförallt tyckte de första 20 minuterna var riktigt bra För vi hade ju hört David Myrestam stå och prata om Och han var väldigt glöd i honom i fredagens livesändning Att han ville att, liksom att vi måste gå ut och kriga och Vi måste vara syniska och ta det här gula kortet om det behövs det tyckte jag man såg direkt från start Att det fanns en glöd i giffarna Ja,
1: jag håller med Det, det kändes som att de hade bestämt sig För att det, det skulle bli tre poäng Det är alltid lite intressant att se hur, hur ett lag tar sig an en sån där uppgift när det, när det är mycket på spel Hur kommer de ut, vilka ta tag i, i matchen liksom Och så där. Och det var ju verkligen giffarna Som tog tag i matchen från start Första 20 eh, Jag tror var var 20... Knappt Nej, på för precis. Jag minns att du sa det till mig med där Att ha, ha haft bollen på för sin plan Alla vägen och, och ju... de haft
0: kort varit på bara, sen var ja. snabbt tillbaka
1: Men det, var det var inga långa anfall Och det var, framförallt var det inte en enda målchans liksom. Och Nej. Giffarna eh, låg på ordentligt Och skapade några lägen eh, Sen tog det ett tag innan målet kom Och, och innan det klar som gav Giffarna ledningen Så hade ju faktiskt HBK eh, Någon bra chans De hade
0: ju nästan de två bästa chanserna Först när kontingen all och sköt tätt, tätt utanför ja. Och sen hade de ju Som Tommy petade på den Jag ska inte säga stolpskottet för det var en räddning av Tommy någon som han också framhöll sen att det mm. var säsongens bästa räddning. Riktigt så kändes det ju kanske inte när man satt och såg det. Man tyckte det var en bra räddning. Men han var inne på det. Han var väldigt skymd och såg inte skottet. Och det var ren reaktion från hans sida.
1: Mm. Nej, man reagerar ju på det. Man har den där räddningen mot Norrköping. Eh, först i minnet. Eh, paraden han gjorde där. Reflexräddningen på, på Nickvarver. Ja, det var,
0: det var då David Moberg-Kasen. Ja. För jag vet, tre... Fyra poddar har det stått där. Var det David Moberg -Kahlsen? Ja, det
1: var det. <laughs> Bra. Ja. Då har jag alltså haft rätt hela tiden. Ja, då. <laughs> men varit lite osäker. Eh, och Den räddningen dyker upp, men och som du säger, det var, man reagerade väl inte där och då på att det var, man var osäker på att var han på den eller gick den direkt i stolpen. Det han på eller så. Själv,
0: att han fick väldigt lite finger på den.
1: Ja, och det var väl därför kanske också som man knappt uppfattade det. Då. Men eh, ja, fin räddning då får vi konstatera i ja. efterhand och otroligt viktig. Men, det, var också
0: det sista som hände i första halvleken
1: Precis, det var nog väldigt tur att han räddade den då, Så hade det hade kunnat bli en helt annan match Om, om Halmstad hade fått komma in med 1-0 ledning i paus och, och spela på det andra halvlek Istället är det klart som 1-0 tidigt var väl 50 om det var ja, Och sen, ja Gifarna borde väl ha vunnit Kanske lite större Och avgjort matchen Dels tagit ledningen tidigare och, och sen kanske punkterat den Det lyckas man inte med Men med fast i hand så är det Skitsamma, för mm. de tog till det poäng Och det var det som de behövde
0: Jag tyckte inte det såg särskilt nervöst ut på slutet Heller, utan det kändes som att de var I kontroll, och när jag stod och pratade med Tommy Om det efteråt, jag sa att, men ni såg inte Så nervösa ut heller, så tyckte det var Uppfriskande att höra honom prata om att Jo, men du ska bara veta att nu vi, Det kan vi ju säga nu att Nog var vi nervösa, nu Förstår vi betydelsen av en sån här Viktig match, och att ni I media slänger er med uttryck som Ångestmöte till exempel Eller ödesmatch Det gör ni med all rätta För det här var, det var allvarligt
1: mm, Ja det var ju verkligen Men jag tycker som du Att det syntes inte på, på det sättet Och jag tycker inte heller att Vi satt lite frågetecken För att Gifarna har liksom fallit ihop I en del matcher Och sett ja, tröttskörda ut på slutet liksom Och inte klarat 90 minuter Men det tycker jag verkligen Man gjorde den här gången Och, och känslan var också Att liksom arbetsinsatsen Och som du sa Attityden från start Var snäppet bättre också Än tidigare och ja, om man klarade då hela matchen på ett, på ett annat sätt än vad som har varit fallet i några av matcherna här och det, det var ju väldigt positivt och någonting som de måste ta med sig till returmötet för ja, det blir mycket positivt såklart efter en seger och jag tycker man all rätt att de får en del beröm för det var med spelmässigt, det var inte något glimrande men det var det var ändå klart bra och, men man får inte glömma att det kommer en till match och den är precis lika viktig skulle de förlora den så är man tillbaka på samma läge mer eller mindre ja, då är det plus minus något. Ja, gentemot Halmstad blir det ju det
0: Ja, när vi har stått och pratat om betydelsen av de här två matcherna för säsongen Vi har pratat om att kanske när man summerar säsongen så kommer det vara de här två matcherna man pekar på Då är det utifrån ett perspektiv att Giffarna vinner två matcher eller förlorar två matcher Att man antingen rycker i tabellen eller tappar
1: Ja, jag har väl känt på föran sådär att tar de fyra poäng så, så ser det ganska bra ut Då... Då har man ändå drygat ut med, med tre poäng mot Halmstad. Och det, så det får man vara ganska nöjd med tycker jag tycka. Vinna hemma, kryss borta. Skulle man ta sex poäng så är det ju klart Jackpot och man har nästan spelat bort HBK. Nollad hade varit en katastrof. En eller två eller ja, en två poäng hade inte heller varit bra. Tre, tre är väl någonstans kanske godkänt. Men, men fyra är väl det som, som jag tycker att man kan kräva för att det skulle ändå kännas som att komma ut från det här dubbelmötet med men en positiv känsla. Mm. Så att jag tror kryss på bortaplan skulle man vara var rätt nöjd med på lördag faktiskt. Mm.
0: Ja, och nu är det ju ett HBK som har förstärkt med Johan Oremå. Mm. Det, det är väl hänt två stora saker då. En i vardera laget. David Batanero och i giffarna. Johan Oremå presenterade här nu när vi står tisdag och spelar in. Hoppas väl att det här kommer ut under onsdagen. Kanske med lite hjälp av Lucas Alin också. Mm. Men Oremå in i HBK.
1: Ja, eh, intressant eftersom att det är en spelare som väldigt många GIF-supportrar har velat ha till, till, till GIF-undsvall. Vi har ju fått ganska ordentligt med påtryckningar från fans om att vi ska ta upp Urban Hagblom och fråga varför värvar de inte Oromo och sådär. Eh, så att det, det är en spelare som det pratas om här. Jag fick faktiskt ett samtal idag när jag var på väg in till redaktionen från en, en GIF-supporter som ville snacka om det här och tyckte att det var mindre bra att Halmstad tog oremo och inte gif var väl lite kritisk får man säga Mot Urban Haglom och gänget För att de inte hade agerat i, i det fallet
0: och... Jag twittade ju också ut Att jag tror att det här När Expressen först skrev om att det var nära Att jag tror inte att det sitter helt väl Hos en del GIF-supporter Dels timingen att han ansluter till En bottenkonkurrent just Halmstad Inför det här urmötet, Men också att det är en spelare som GIFarna har jagat i Under ett par års tid och som är från Söderhamn När väl ursprungligen ifrån så en Norrlands kille kan man i alla fall säga. Mm,
1: ja, absolut. Han har ju ofta nämnts kring Giff så Så eh, det är ju det är naturligt, att, naturligt att det finns liksom snack kring honom och Giffarna. Eh, definitivt. Och eh, ja, det är ju en förstärkning för Halmstad såklart. Det är definitivt en anfallare som, som kan göra mål. Han har gjort mål i Allsvenskan och han har gjort mål den här säsongen. Och, eh, han är han har, Ja, rutinerad eh, spelare som jag tror ja, kan liksom komma in med ny energi också. Kanske i ett lag som, som har haft det tungt. Ofta så dels Med sina liksom spelmässiga kvaliteter Men det brukar också kunna bli En liten kick för ett lag som får in nya spel Att det kommer in någon som kanske inte Ja, nu kommer ju för sig Johan Oromo från en Tung period lagmässigt så med, med Gävle, men jag kan tänka mig Att han kommer liksom sprudla av energin han Kommer till Halmstad och får vara med om någonting nytt Och chans att liksom starta om Den här säsongen, så att på det sättet så, så kan det säkert också bli en effekt Och sen är ju jobbig att möta för en, för en backlinje Han är ju liksom Tung och, och, och stark Och sådär, och river där så, ja.
0: Och verkar ju se en framtid i Hamstad skriver skrev på för två och ett halvt år Så att det inte bara något eh, säsongen ut Eller sådär heller
1: Nej, Nej precis, det är, ju, det är ju intressant Det är kanske lite förvånande att det blev ett, ett så långt avtal Nu vet man väl inte, jag har inte koll riktigt, riktigt Om det finns några klausuler Eller optioner eller sådär eh, Möjligt att, att det är så Framförallt om de skulle åka ur då kanske Men men då är det en lite långsiktig värvning också Nej, Jag tror han kommer till för Halmstad Och en otrevlig Överraskning blir han ju För de, de lag som, som ställer sig emot honom Jag tror att han kan tillsammans med Men Olsson där då, bilda Ett rätt jobbigt anfallspar Och så länge Haxabanovich är kvar Så har de ju dessutom en spelare som liksom på egen hand Kan Luckar upp försvar och, och avgöra matcher. Ja, det gjorde han inte mot Giffarna
0: i lördags. Då var han tämligen osynlig. Jag hade några duster med, Erik Larsson på Giffarnas högerkant. kant? Annars mm. så, han kom inte alls till, hade väl inga avslut vad jag minns?
1: Nej, jag såg betydligt mindre av honom än, än vad jag kanske hade trott på, på förhand. Och i Giffarna så var det väl ja. Vi nämnde Smile Solovic, jag tyckte han var bäst på planen och framförallt i första halvlek hade några briljanta aktioner som man. Fastnade för Sen Erik Larssons andra halvlek Tycker jag var väldigt bra Han var inte alls lika bra i första Men, men i andra tyckte han såg ut som ja, När han var som, som vassast här Under, under vårsäsongen och, mm. och förra året Ja, det var väl de, de två Kanske som stack ut mest Tycker jag Tommy får man ju nämna då Med tanke på att han står ändå för Han hade ytterligare någon räddning i andra ja, 18e
0: minuten så var det ett distansskott från Marcus Mattissen som som man tyckte var när vi stod och pratade om just de där två räddningarna, stolpskottet och, och den så trodde jag nästan att det var en svårare räddning det här distansskottet, men han sa nej men den hade jag koll på hela vägen. Så han, den tyckte han inte upplevde den inte som lika svår.
1: Nej, ja, men det kändes ändå som totalt sett då, två matchavgörande ja. räddningar från hans sida. Ja. Sen tyckte jag också att Noah Sonko Sundberg gjorde en, en av sina bättre matcher den här säsongen. Han fick ju flytta över till, till höger i trebackslinjen när som var borta. Jag tyckte att han var, att han var bra. Ja. Smile och Larson stack väl ut mer. Men jag tyckte även att Sonko Sundberg gjorde en, en stark insats. Och Lars Gersson tillsammans med Smile där som mittfältet väldigt bra. Och det gör det ju intressant när vi pratar om David Batanero som kom in. Vart ska han spela? Det är
0: ett angenämt problem för tränare Cedegren.
1: Det blir ju det. Och framförallt som uppställningen är nu. När man spelar med två in i inimitfältare. Gerson och Söljevic är ju helt givna tycker jag. Och man kan inte flytta på någon av dem. Som, som det ser ut nu. Och som det såg ut senast. Och det har och... inte
0: riktigt låtit på Serigren och Cedegren. Som att ner och ska gå in och ta någon plats i startelvan Även om det har varit mycket lovord. Och han har ju sagt bland annat att det är det just blicken kanske han har pratat om Håller allsvensk toppklass
1: mm, Och passningsfoten liksom
0: ja. Men när man pratar med Joel tycker jag ändå man, Det låter som att det är man en halvlek Inhopp, kanske sista 30 Att det är där han ligger just nu, Batanero
1: Ja, fysiskt så, jag tror inte att han kommer Att starta på lördag i alla fall Nej, det tror inte eh, det känns som att man väntar ett tag till med det Utan att det främsta är att komma in Och kanske förändra en matchbild om man Ligger under först och främst skulle jag tro Med tanke på att han har sina styrkor i det offensiva spelet Man såg ju mot Östersund också Det är inte så länge sedan här under uppehållet Han gjorde en briljant halvlek Men blev ju väldigt, väldigt trött Under andra halvlek Och det var en träningsmatch där man inte mötte Det, det tuffaste motståndet ÖFK hade inte sitt bästa lag Så att, att han tror att han ska gå in och, och kriga sig genom 90 tuffa minuter Mot Halmstad på lördag Det, det ser som en omöjlighet Men gamblar man så är klart att han skulle kunna spela från start och bli utbytt, men det, det tror jag inte att man kommer göra inte efter matchen senast, utan eh, ner och får vi nog räkna med på, på sidan i, i första matchen här i alla fall Det mm. var ja,
0: rimligt att ha för förväntningar på honom för han har ju målats upp som en frälsare och...
1: Ja, men det är väl lite grann så rent kvalitetsmässigt med hans spelförståelse, hans passningar och liksom trygghet med bollen så, så är han väl en eh, eh, Ja, jag vill ju säga toppspelare i allsvenskan, det är ju tidigt att säga kanske. Men, men det ser ut så, som att han är en, i alla fall håller hög allsvensk klass när det gäller de bitarna. Men man måste ju göra det i 90 minuter också om man ska liksom, vara aktuell för att starta, känns det som. Och där är han ju inte. Så att, jag tror att i ett första läge är en spelare som kan komma in och, och förändra matchbild och bidra i anfallsspelet under andra halvlek, sista 30 minuterna. Det är nog den, liksom, de förväntningar man ska ha inledningsvis Och sen ja, Längre in på hösten är en spelare som Definitivt eh, kan starta Och rent skicklighetsmässigt Bör starta mm. Men eh, Lite svårt har jag att se spelsystemet Hur man ska få in honom Samtidigt som till exempel Smile Söljevic eh, Två liknande spelare ändå liksom. Bra passningsspelare, fin fot Trygga med bollen eh, Vänta om man eh, med nuvarande system, vill, vill matcha de två tillsammans. Det känns väldigt, väldigt offensivt att ha båda på planen i mittfältspositioner. Jag tycker att Lars Gersson är given också att spela. Så att, det är intressant att se om det skulle kunna vara så att CDG och Sibila justerar på någonting. Att man anpassar spelsystemet lite grann och på så sätt kan få in alla tre samtidigt. I början av säsongen så spelade man ju 3-5-2. Mm. Och då hade det ju fungerat på ett annat sätt kan jag tycka. Då gick ju Gersson lite grann åt kanten Söljvits hade den här helt centrala balanserande rollen. Hade man spelat på det sättet kanske man hade kunnat få in alla de här tre tillsammans. Men som systemet är nu så känns det svårt.
0: Om vi ponerar att Oskar Lund hade varit huvudtränare för Gif Sundsvall. Hur hade du resonerat? Eller vad hade du valt? Du har ju stått och resonerat här en liten stund nu. Mm,
1: på lördag hade jag inte startat med Batanero utifrån det sättet utan då hade han nog fått, fått börja på sidan. Så, så då hade det varit Söljvits och Gersson tillsammans på, på det centrala Mittfältet, definitivt det, Så känns det Det kittlar jättemycket att och, och, och se honom spela Och man vill att han ska spela Och det är liksom, som du säger, det har byggts upp en stor förväntan Och man har satt ju själv och kommenterade matchen mot Östersund När han var, ja, var sådär bra och, och man gillar ju det Det är, det är kul att se spelare som, som kan stå för det lilla extra Och som, som sticker ut på det sätt han gjorde i den matchen Så det är klart att jag också vill se honom på planen i, i Allsvenskan men utifrån det, nu ser inte jag alla träningar men, men utifrån det man hör när man pratar runt Och det man har sett hittills så tror jag nog att eh, Jag hade valt att låta honom vara en joker på lördag
0: eh. ja, men för även Samuel sist När jag pratade med honom efter en träning Var jag inne på, eller var det U21-matchen då kanske Lite osäker mm -hmm. Men var inne på att ja, men det känns nästan som ett tv-spel Vissa av grejerna gör Han ja. hade ju den här helikopterfinten mot Östersjön avancerad avancerade upp i banan och så ja, det finns mycket kvalitet
1: där Ja, onekligen det, Nej, som sagt, det kommer bli svårare Jag tror ändå att den här första matchen eh, Ja, nu tar vi ju för här Att han var på sidan, det, och så är det ju inte Det är klart att Joel Cedigen, det har ju vi hört Som har pratat med Joel <laughs> och om Batanero, att Det är ju ingen tvekan om att gifttränaren gillar den här spelaren Utan han har ju liksom öst superlativ Över honom, så att, eh, Ska och vi inte ta helt Blom
0: Var ju inte glad när han inte fick ner spela Spelklar inför helgen här Carlos Moros Gracia var ju spelklar 0006 i lördags då hade man att göra med USAs nationsförbund Batanera, då skulle man vara i kontakt med det spanska förbundet och där fick man inte tag på dem via mail, telefon sms
1: Nej, på flera dagar dessutom, Urban Habermann var ju inte nöjd över spanska förbundets agerande samtidigt som man var snabb med att peta in att ja, ah, jag har ändå förståelse för det. de har så många ärenden och så, men det var ju lätt att se att eh, det sken ju igenom hur pass irriterad han var ja. eh, och han uttalade sig också till oss att blir han inte spelklar liksom, I tid till lördagens match Då kommer jag flyga ner med Svenska förbundet till Spanien Och lösa det här Men det blev ju klart ja. Ja. Så att, Det var ju Det var nog tur Och
0: då skönt för Joel och kompani den här gången För inför matchen i lördag så pratar de om att ja, men Vi har en plan A Om Carlos och Batanero blir spelklara Och så har vi en plan B Om de inte blir det nu Det var liksom lite rörigt där Plus att de hade frågetecken på Dennis så Tommy och Björk Hander. också.
1: Ja, det blir nog lättare, eller det blir svårare att ta ut laget den här gången. Men på ett, vad ska man säga, mindre kaotiskt sätt. De kommer få svårt att välja förmodligen för att man ja. kommer att spela det tillgängliga. Nu vet vi inte exakt hur skadesituationen ser ut. Det är ju ett antal dagar kvar till match. Men det troligaste är väl att man ändå kommer kunna... Välja liksom, att Dennis Olsson är uttagningsbar Björk Anders spelade ju och kommer Förmodligen vara Alltså kunna spela igen ja. då Även Tommy och tillkommer Man vet redan nu att Carlos Moros Gracia är Ja, eh, ah, kan vara med i truppen Ja eh, Så att Och Danielsson tillbaka efter avstängning Så att det, den här gången blir det liksom svårt att ta ut laget På ett annat sätt På grund av att det finns mycket att välja på Och det Ja, det är väl välkommet säkert för... Men
0: Gracia då. Nu har jag pratat så mycket Om Batanero, det har varit ganska tyst om Gracia Sen han kom, vi har varit inne på det I någon livesändning och pratat lite om det, men vi kan ju ta det I podden också, men vad kan man ha för Förväntningar på honom då? När vi pratar med Ferran Sibila, så är han inne på att Det här är en spelare som kan konkurrera om en Startplats.
1: Ja, man känner ju att Han har hamnat i skymundan och att när man är på träning och tittar har det blivit mycket att man har liksom sökt man har tittat mycket efter Battanero för man vill bedöma hans kvaliteter och det snackas om honom och sådär där och det blir ju kanske att man kikar mindre då på på Carlos och se vad, vad kan han egentligen? Men men det man har sett har fått lite dåligt samvete någon gång när ja, man inte
0: Battanero via Carlos. Ja. Och så har man inte ställt någon fråga till Carlos Nej, för Man har klämt det... in någon på slutet möjligtvis
1: Precis, för det kan vi säga till er som lyssnar också Att David Batanero pratar i spanska och väldigt, väldigt lite engelska ja. Carlos...
0: Ett fåtal ord bara Ja,
1: medan Carlos pratar ju väldigt bra engelska efter att ja. ha bott i USA så det är en stor skillnad där, så han har ju fått agera Tolk någon gång och då hamnar man i det där läget ja. och, eh, Man har fått lite dåligt samvete då Men man har även fått det någon gång för att man känner att Jag, jag har lite för dålig koll på honom mm. Utifrån att han ändå har tränat under en lång period
0: Men ledaregenskaper finns ju där Han var ju lagkapten i sitt college-lag i USA Ja, precis och passningskvalitet vet vi Har vi ja. sett lite prov på i både U21 och han var ju med redan i genrepet mot Täby. Så de ja. har ju varit här länge. De har varit här sedan mars. Är det mm. ännu tidigare till och med?
1: Ja, det är helt sjukt att de inte har ja. spelat i allsvenskan-tiden. Men ja, det, som du säger, det man har sett och det man har hört om Carlos är ju att han är verbal. Han styr och ställer in backlinje. Han har en bra passningsfot. Duktig på att spela upp bollen och, och hitta lösningar. Eh, men att hans... Eh... Och just det här med att han är så verbal.
0: När man har en ganska ung några unga mittbackar i Noah och Erik som är, är de 20 båda två
1: ja de jag jag. fyller väl med för 96 båda eh, för 96 jag tror, var jag var var jag sek, ja. tror jag mm.
0: och sen har vi Marcus Danielsson som inte är så verbal av sig som kanske är mer en ledare på i sitt sätt att agera på planen ja That's... man ska göra en dålig referens till typ Mark Messier i hocken <laughs> ja, Han nej, men... var ju en ledare lead by example Wayne Gretzky var ju däremot en lead by example kille mm. ja.
1: Ja. ja precis eh, Danielsson är, är, jag... mest... <laughs> <Donelson> är inte den mest Danielsson är inte den mest verbala och eh... Där har väl David Myhestam, kan jag känna När han kom in nu sist Att han fyllde en funktion på det sättet Han har blivit mer verbal med åren Och i och med sin erfarenhet Vill vara en större ledare än vad, han, än vad han var Tidigare i karriären Och det var också de signalerna han sände när du och jag pratade med honom I vår livesändning Precis. Som vi nämnde i början liksom, att Det fastnade man verkligen vid hur han ville gå in och Visa vägen och, och liksom
0: det är vad han säger till media, då vill man veta vad han säger i omklädning, omklädningsrummet också för att peppa spelarna och han är säkert en ledare där också.
1: Ja men det känns så, att han har, han har växt på det sättet under sin karriär och, och där kan han bli nyttig och på samma sätt så kan Carlos Morsgräsa bli nyttig i backlinjen just för att han, han är en av de, eh, ja, få då kanske, som, som verkligen snackar mycket och, och hörs och vill styra. Eh, det sägs väl att hans liksom, han är väl mer, vad ska man kalla det då för att vara en försvarsspelare så är det liksom de, de, de offensiva kvaliteterna sticker ut mer än de defensiva, ja. om man säger så. Men nu gick han ju in och gjorde en riktigt fin brytning eller block här på den korta tiden han, han, han spelade. Han kom väl in
0: i 90 talet ja. Så han fick ju inte mycket utrymme. Nej, det går ju inte
1: att bedöma någonting överhuvudtaget på det. Men, men han, han klev in och han gjorde en viktig brytning och han fick göra sin debut och vinna. Ja. Och det är väl gott så då. Så får vi fortsatt analysera det han gör i Allsvenskan längre fram men...
0: Det var en intressant Analys eller vad man ska kalla det som han själv gjorde Om den här perioden till dig efteråt Att han sa att jag inte riktigt känt mig Som en fotbollsspelare
1: Nej, det var Det var då ganska tydligt att det hade varit Att han tyckte att det hade varit tufft Under den här tiden Och det, det, kan man ju, det är lätt att förstå men Ofta så är det väl ganska liksom Sådär slätstrukna citat Man brukar kunna få om det där och Jag har kämpat på och tränat och försökt vara redo När, när chansen kom och jag har inte kunnat påverka det där och så. Men Carlos var ganska tydlig med att eh, Det hade varit väldigt jobbigt Och det förstår man ju Flytta från, ja ah, han har varit i USA senast då, eh, Men till ett nytt land eh, Man känner ingen och, och sen får man inte göra sitt jobb men heller Det är lite annorlunda klimat också Ja visst eh, Det nämnda nog va, när, vi, tror jag, när jag pratade med honom Att eh, värdet var lite annorlunda och kulturen lika så mm. Nog skönt för dem att de har haft varandra David Battanero och, och Carlos Moros Gracia Att det är ändå någon att prata samma språk med Och eh, liksom lite liknande erfarenheter i alla fall eh, Om Ja, när man kommer helt ny så sådär mm. Men eh, ja, Nej, jag tror att eh, Batanero kommer tillföra mer spets Än vad Carlos Moros Gracia kommer göra Men jag tror att eh, båda två kommer få eh, Speltid här under hösten och eh, ja, det såg vi redan nu Att förtroendet för, för Carlos Känns ju ganska stort det är ändå, man väljer ändå, Även om det bara handlar om någon minut Man sätter in dem alldeles i slutet När en, liksom, tre väldigt viktiga poäng står på spel ja. Det hade man inte gjort om man inte kände sig trygg Att eh, det här är en spelare som går in Och vet hur vi spelar och vet vad han ska göra Och liksom eh, ja, har koll på grejerna ja.
0: Och tre nya poäng står på spel Även nu på lördag på Örjansvall I returmötet Du var inne på det lite förut Att betyda... Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. ...sen av den här matchen är nästan lika stor som det var inför lördagen. Även om det på pappret har ett lite bättre utgångsläge nu. Giffarna 6 poäng att Halmstad på kvarplats i nuläget
1: ja Gifna kan ju spela lite mer avslappnat Med tanke på att man ändå har tagit de här tre Helt liksom livsnödvändiga poängen För att inte tappa gentemot halmsta På de här dubbelmötena Så att På så sätt så, så är det väl liksom Det är lite mindre tyngd på axlarna På spelarna inför den här matchen Det skulle jag ändå säga Men fortfarande så Är det ju en Väldigt viktig match Och det är också en möjlighet att Egentligen kappa av Halmstad ganska rejält ja. Vins nu och vad har vi Nio poängsskillnad mellan Gif Sundsvall och Till HBK Halmstad,
0: sen har vi ju De andra bortematcherna, Eskilstuna slog ju Kalmar med 2-1 i lördags Det var ju bästa tänkbara resultat för Giffarna, ska ja. sägas. Och nu möts ju de igen På söndag va, Kalmar hemmalag Så att skulle Giffarna Vinna, och vi säger att på ner att ja, Både om Eskilstuna eller Kalmar Vinner så är det något av de lagen som ligger närmast då, Som går upp på Kvalplats. Skulle hamsta förlora går de ner på nedflyttningsplats mm. sannolikt.
1: Ja, Det är ju... det ju bästa
0: nu vore nästan om Eskilstuna och Kalmar kryssade samtidigt som Giffarna vinner. Då rycker de i alla fall lite grann.
1: Mm. Ja, då har de skapat sig ett, ett bra läge i fortsättningen och dessutom fått börja vinna igen. Då. Skulle, skulle Giffarna kunna komma med ja, ta två raka segrar och, och få lite självförtroende och känna att det de håller på med ändå fungerar och, och kan leda till poäng också så är det ju någonting som inte bara är viktigt för de här Ja, potentiella poängen Som de kan ta i de här två matcherna Utan också för, för, för fortsättningen För hade man börjat rada upp sex, sju raka förluster Varav två mot eh, Bottenlaget Halmstad då, då hade det ju sett riktigt illa ut Och ja, då hade det ju kunnat skett eh, Säkert saker i i, liksom, i klubben också ja. eh, Då har ju pratats om förtroendet för tränaren Och sådär och jag tror att förtroendet har varit stort hela vägen Och jag tror inte heller att man har jag tror inte att det var någon diskussion att byta tränare som det har varit hittills. Men hade det blivit två raka förluster mot, mot, mot Halmstad, man hade lägga under strecket, haft sju raka torsk, då, då hade det nog i alla fall varit eh, ja, svårare att liksom, helt bortse från den diskussionen.
0: Ja, för det man har hört är att det får inte bli på bekostnad av att man åker ur att Just nu har man fullt förtroende för Joel och det är både spelare och Johan Nikolas som ordförande och Urban Haglund som en sportchef gått ut och sagt men att det inte får bli på bekostnad av en allsvensk plats. så att skulle de, som du säger, förlo ha förlorat de här två matcherna nu gör de ju inte det, så hade det varit ett nytt läge. Mm. Ja, absolut. Och nu känns det ju snarare, ja, men nästan jag ska inte säga löjligt men att GIFarna skulle vinna de här två matcherna ja men varför pratade man om, för några matcher sen om att avgå Joel? För då har man plötsligt en ganska bekväm plats i tabellen.
1: Ja, absolut. Och vi har väl varit inne på det också att eh... Det, det, läget blev ja, men ganska det, skarpt ganska tidigt Ja, tittar man över Vi har pratat om det med med antalet segrar Sen Joel Cedén tog över som, som ensam huvudtränare Och det är inte många Och det, det är ett svagt facit det, det får man konstatera Och det finns saker att ifrågasätta och När det gäller matchningen och, och coachningen av laget Och sådär Men att byta tränare I det läget som, som Giffan har varit i Det tycker jag hade varit direkt felaktigt Och... och Ja, tyck, lite kanske inte förvånad men som du säger, tonläget blev ganska hårt ganska tidigt mm. Det får
0: ju vi i media också tänka på vilken roll vi spelar men när det har varit så många det är ju 10, 15, 20 supporter som har kommenterat det här som har lyft det här och där någonstans börjar vi fråga kanske Urban eller Johan, eller Joel för den delen, om förtroendet och bara vad de tycker om det, sen kommer ju banderollen då är det ju självklart att vi ska Rapportera, men redan innan det fanns det ju en hel del missnöje.
1: Mm, ja, absolut. Och, eh, sen ska man väl också ha respekt för att eh, liksom det var fem raka förluster och det var några matcher där spelet inte alls var bra. Och, eh, jag tror också att det, ibland i, i det sättet som. Joel Sedegen uttalar sig efter matcher Att han är, att han är nöjd och prestationerna var bra När laget har förlorat Det, det, det sticker. sa du
0: till exempel att den här 0-4 förlusten mot ja. IF Göteborg att de spelar bättre då Än vad de gjorde nu i lördags mot Halmstad Det
1: nästan som en liten Pik tillbaka mot De som har kritiserat honom för det här jag tror, Han är säkert medveten om det Men Jag tror att många stör sig på, på att han ibland Är väldigt positiv Till prestationerna även efter förluster och det sticker ju i ögonen på support där, Som vill att laget ska vinna Och man ja. är förbannad efter en förlust Man vill kanske höra tränaren gå ut och säga Att det här var för dåligt det, liksom, vi, vi, vi ska prestera bättre ja. Och så säger, säger någon att Nej, men Vi spelar bra och, och det, enda det har som... han gjort
0: en gång den här säsongen Det var väl efter Brage-matchen på försäsongen Ja, då var då han var väldigt
1: kritisk Vad sa han då? Ehm, jag kan ska ja, men, jag googla fram det? Det kan du få göra jag, jag kommenterade ju den där matchen gjorde ett litet experiment Jag kommenterade den här från redaktionen i Sundsvall faktiskt Till, till tv-bilder och, och jag minns att jag reagerade På tonläget efteråt Det kändes inte likt Joel Sevgen Han var väldigt irriterad över hur spelarna hade eh, Hanterat den matchen Och vilken inställning de gick in med
0: mm. Jag måste logga in här På den här datorn för att jag aldrig varit vid den här datorn innan Och då är det Lucas Salins inloggning Som jag kommer direkt in på
1: mm. Hur känns det? Blir de där skorna ännu större att fylla just nu? Eller just känner, nu, du, jag, känner nu, du att det har hanterat det? nu känns det väldigt bra, jag ja. känner mig som
0: Lucas Salin nu Det är en skön känsla, jag tänker mig Ja, eh,
1: nej men, eh, så att, ja, ja, De ja, delarna kan förstå att han får kritik för.
0: Gifttränarens utbrott efter seger mot Brage. Sämsta vi gjort i år. Det är ändå ganska hårda ord. Ja. Tidigt på säsongen, visselligen.
1: Ja, visselligen, men eh, ändå. Det...
0: Rasande mot lagets inställning i den första halvleken. Vi åker hit i fyra timmar och gör inte det bästa vi kan. Mm. Det är sällan jag behöver vara förbannad när vår första halvlek är det sämsta vi har gjort i år. Jag skiter i det taktiska. Jag skulle kunna säga 20 saker om det. Men vi är inte där riktigt.
1: Ja, han är förbannad. Ja, det var han. Och det, och det känner man ju nu. N när du läser det här. Man blir ju lite
0: ah, härligt. Han säger också. Eh, varje gång vi träffas, oavsett om det är träning eller match, så ska vi göra det bästa vi kan. När vi inte gör det blir jag både förbannad och besviken.
1: Ja, och det är väl precis det här som många GIF-fans har velat höra efter ett antal förluster den här säsongen. Det är ju de här orden efter torsken borta mot Östersund istället för att säga att det var en jämn match, kunde sluta hur som helst. Östersund vann. Grattis. Då hade de velat vilat höra det här, ja. skulle jag tro. Sen om det är rätt eller fel, det kan man ju diskutera och eh, någonstans så liksom, prestationen är ju det som man till störst del kan, kan påverka som, som spelare eller som tränare och sådär. att det är ju faktiskt annat än Det är inte alltid det bästa laget vinner Ibland har man marginaler emot sig Det är, det är domslut, det är felstödsar det är, Tar man Blåvitt-matchen som exempel så hade du kunnat Lika gärna stå 3-0 till Giffarna
0: i halvtid Nu stod det 3-0 till Blåvitt och var Precis, till
1: och någonstans är det ändå så att Fortsätter man rada upp prestationer som, som är bra så, så kommer man ta fler poäng liksom. det, Man gör det för enkelt för sig Om man pratar om att liksom gå in och, och Bara Kriga och vara förbannad och själv efter förluster liksom. det är, han, har ju, han försöker ju liksom nyansera den bilden Men jag tror att rent taktiskt av Jules igen Så hade, någon gång kanske han skulle skita i det Även fast han tycker att prestationerna har varit helt okej okay, Så just i de där tv-intervjuerna så tror Jag tror att supportarna i alla fall Hade uppskattat om det var lite mer eh, känslor Någon gång på det sättet Men eh, sen rent fotbollsanalytiskt så har han nog oftast rätt, det får man nog säga.
0: Ja, och som du var inne på, så tror jag inte att någon gång i Sundsvall ens har nämnts att man skulle sparka Joel ledegren
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det var varit någon, någon diskussion kring det än så länge. Hade man förlorat båda matcherna mot Halmstad så tror jag att då hade man väl tvungen att ta upp frågan ut. och diskutera den på något vis. Men inte, de inte som det var ju nu.
0: Precis där man kan tänka sig att de skulle ligga. När vi pratade och tippade serien inför säsongen så var det ju då pratar man om att de skulle ligga precis ovanför kvalsträcket. Mm. Vilket de gör nu. Det är väl precis de här förväntningarna man skulle kunna ha.
1: Ja, jag, jag vill minnas att jag tippade dem precis ovanför kval och jag tror att vi har flera stycken här på redaktionen som hade just den placeringen. Den som känns eh, mest, mest rimlig. Sen får man ju säga då att de valde ju själva att eh, hypa upp sig lite grann och prata om en topp 8-placering och eh, hade man TIA i fjol och ville göra det bättre liksom och så. Och, Ja men det var väl kanske att gapa efter för mycket Med tanke på hur truppen såg ut Kan jag tycka mm. Det är för att eh, jämför man truppen De hade från start förra året Med truppen från start i år Så är den ju sämre i år Det är ju, tycker jag inte gå att eh, diskutera liksom. det, man, Då hade man Runa Sigge Jonsson i, i laget Man hade eh, Padibba Och sådär och Stefan Silva Det, det fanns flera liksom Spelare som, som höll en, en högre nivå då Från start mm. Sen är det, det här är en precis som Giffarna själva var inne på, en utvecklingsbart trupp och med spelare som kan ta kliv, men nu är det inte så, så många av de, de unga spelarna som liksom har kanske, ja, de har inte fått sina genombrott på så sätt i år i alla fall, då. det är väl Erik Björkander som mm. av de, de yngre som verkligen har såg ju inte dumt
0: på pappret när säsongen började. Nej,
1: han var väl en av de man hade minst förväntningar på. Jag trodde inte att han skulle vara en startspelare Nej. den här säsongen. Men det han hade
0: ju om att han var det med hjälp han skulle lånas ut till. Eller var det, det, var, som... det var
1: snack om utlåning i alla fall, ja. jag. Och Vi har pratat med honom där efter han, han sa ju själv också att lite grann fanns det väl i bakhuvudet om kanske det skulle vara det bästa att gå på lån någonstans. Ja. Eh, nu det blev det inte så. det var ju verkligen ett bra beslut av honom att och, och, och stanna kvar. Nu är han ju högaktuell för kommande lag och sådär. Assisterande för förmönskaptierna var ju förresten. Den här i, i dagarna eh, mm. jag... Fredagen var det va? Ja och jag tror också att de var på plats Och såg matchen mot, mot Halmstad på lördagen mm. eh, Och det är ju många spelare i giffarna som, som är aktuella där eh, Erik Björkander, Noah summer. Jonas Jonathan Marseille och Peter Wilson Var ju med alla fyra på trupp här nyligen Och, och är såklart såklart högaktuella för, för kommande landslagsuppdrag också ja.
0: Och skulle man eh, ponera nu Att de skulle ha sparkat Joel efter den här matchen Då är det fortfarande 14 omgångar kvar Det är bara halva säsongen som är spelad och vem skulle i så fall ersätta? Så att det hade varit, jag tycker generellt att det är för dåligt tålamod i hela fotbollsvärlden när man ska. Det är en balansgång det där. När ska man sparka någon då? Mm. Ja, en, en ny tränare kanske ska få åtta matcher i alla fall. Eller är det någon slags gyllene snitt kan vi väl säga. Att man måste ändå kunna hinna göra någon förändring. Men 14 gånger, det är, ju, mm. det är mycket som kan hända.
1: Ja, och det är så svårt. Och det är ju liksom olika, olika klubbar och olika förutsättningar man har. Tittar vi Giffarna så är ju en del är ju klart ekonomin. Att sparka en tränare är inte billigt. Du har en, en tränare som inte jobbar som ska ha lön. Och du ska ta in en ny tränare som ska ha ersättning. Det kostar pengar. Och pengar har inte Giffarna gått om. Så att det är också en, en liksom del i ekvationen. En stor klubb som Malmö FF skulle kunna sparka några tränare per år. Och ha råd med det ändå. Det går inte i, i Giff Sundsvall. Så det är ju en del. Och sen så kontinuitet är väl liksom, på tränarsidan är ju såklart att Något att sträva efter eh, mm. ja, Visst är det så Och det som känns med, med Giffaren nu som jag tycker Det är ändå att man har någonting eh, Någonting på gång, någonting man försöker bygga Det, det känns ju verkligen att Joel Cedigen Dels har han varit länge i Giftsundsvall som spelare Som tränare, han kan föreningen jätteväl eh, Och han, han Det känns ändå som att han har ett eh, Vad ska man säga han har ett mission, han, han vill bygga någonting ja,
0: På sikt så känns ju det här projektet Och även med Ferran då Väldigt intressant, att man kanske inte vill ge upp På det här redan nu Då hade det hade varit en konstig satsning från början Om man ska ge upp ett halvår senare På något vis Ja,
1: alltså Joel Cdn och Frens i Bilar Det är ju, det är ju inte två etablerade tränare Som har varit i, i Allsvenskan I, i liksom 15-20 år Och som som kommer då ska ha, göra liksom, ha ett räddningsuppdrag Och se till att giffarna är kvar i allsvenskan Ytterligare ett eller två år, Utan de vill ju göra någonting Bygga någonting i föreningen eh, Sätta ett liksom en standard Så här spelar vi fotboll och Så här utbildar vi spelare eh, Jag vet och, också
0: att det har ju varit tränare Från lite olika ställen i Sverige Här för att studera lite Hur Joel och Ferran har jobbat Och för att prata med och kolla på den här Ekonometod. Ekonometod Precis mm. för att kolla lite hur Ja, men de har
1: varit på träningar och liksom för, hur, för att se hur de agerar. Mm. Och det, jag tror att det är liksom, för en klubb av Sundsvalls eh, storlek och kaliber tror jag det är rätt väg att gå att försöka eh, bygga någonting mer än att titta år för år att eh, låta ja för, hopp, förhoppningsvis att klubben kan eh, skapa en identitet som man liksom, kan leva efter även den dagen man, man byter tränare sen. Jag gjorde en ganska lång intervju med Joel här i, under uppehållet då han pratade om eh, just det här, att han, han hoppas ju någonstans lämna något arv efter sig i Gif han kommer ju vara borta en dag, och han kommer inte vara huvudtränare i Gifarna för evigt, Nej. men det han hoppas det är att han har, han har byggt någonting som, som någon annan då kan ta vidare och för, förhoppningsvis förädla och liksom utveckla ännu mer SM men, Guld 2022 vem vet. Men <laughs> att, att bygga någonting i alla fall, och kan man lyckas med det så tror jag att det är att det är helt rätt, men det som du var inne på Får ju inte ske på bekostnad Av ett allsvensk kontrakt För då kommer man ju ändå tvingas att agera När man känner att, att det är hotat I tillräckligt stor Grad liksom. då, ja. då tror jag att det hade hänt någonting Men eh, jag tror inte att man kommer hamna där Den här säsongen som det ser ut nu Nej.
0: Jag blev lite nyfiken nu när vi pratade om våra tabelltips inför säsongen. Mm. Ska vi ta fram dem? Det kan ju inte vara svårt att
1: googla fram. Jag vet inte riktigt hur de publicerades, om det är så lätt. Eh, om de... Men jag,
0: jag kikade på dem nyligen ju för att okay. kolla... ja men då borde du var kunna hitta dem. Giffarna, ...var jag giffarna, vart hade du giffarna. Ja. Så om jag får en minut här kanske, då kommer jag ta fram det.
1: Jag vill tro att jag hade Malmö FF som svenska mästare och det känns ju som att det kommer ticka in. Sen vet jag att jag hade häcken väldigt högt och... Eh, Ja, Lite för Så, högt förmodligen i, i det är slutändan
0: 2016, det är...
1: Sånt här är ju alltid jobbigt när man ska liksom tvingas stå till svars för någonting Det vill man ju inte Det kan inte. bli en spännande stämning i, <laughs> ja. i podden Hade du inte Sirius på en fjärde plats som de parkerar på efter halva serien i alla fall? Spänningen
0: är olidlig. Det finns risk för att vi får klippa lite här. Ja, tabellen. Nu har vi hittat det. Det tabellen. tog en stund. Ja, det tog lite stund. Men vi hittar det till slut. Tabellen som den ser ut då. Om vi börjar 1, 2, 3, 4. Så har vi Malmö, AIK, Norrköping, Sirius. Det nog inte många som trodde att Sirius skulle ligga 4.
1: Nej, verkligen inte. De, inte de andra... Nej, de andra tre jag tror att jag hade topp fyra faktiskt. Men eh, Sirius, verkligen inte. Och jag är ganska övertygad om att de inte kommer vara topp fyra när säsongen är över heller. De har tappat Kingsley Sarfo och eh, jag tror att de kommer, om inte rasa så kommer de åtminstone tappa eh, en hel del i tabellen under andra halvan. Det, det tror jag faktiskt. Mm.
0: Ettan, tvåan hade du korrekt. Då har du Malmö AIK. Trea har du Häcken som ligger på åttonde plats. Mm.
1: De har ju underpresterat tycker jag. Eh, och eh, har en jättefin trupp och så Många skickliga spelare Men eh, inte riktigt fått ihop det till eh, Att vinna så mycket som jag trodde att de skulle göra Tror dock att häcken eh, Motsats till Sirius kommer att klättra Så ja. att jag tror att det är två lag som kanske kommer mötas lite grann I tabellen att Sirius Dippar och häcken börjar plocka placeringar Men eh, om de kommer upp som ja, de lägger inte komma upp på en tredje plats som jag hade tippat Men jag tror att de kommer kunna ta sig upp mot en topp 5 eller något liknande i alla fall
0: mm. Kanske inte behöver gå igenom lag för lag Sirius hade du på fjortonde plats mm. Ja, de har ju Fårplats. Ja,
1: Och det hade väl De flesta egentligen Trodde att de skulle hamna Ganska långt ner i tabellen Så att, det får man se som en superskräll Att de har lyckats så bra mm. Imponerande Att liksom, fortsätta med det sättet som Lite likt Östersund förra året våga fortsätta spela sin fotboll Även i Allsvenskan och, eh, Sen har de ju haft Kingsley Sarfo Som har varit briljant Och nu, eh, nu är han i Malmö FF Och ja, som sagt Jag tror att det kommer betyda jättemycket Jag jag blev inte speciellt imponerad av Sirius När jag såg dem här på, på Idrottsparken För någon vecka sedan, även om de vann De saknar de i och för sig många spelare också Men Nej, eh, som sagt Jag tror att eh, Jag flaggar där lite grann för att det kan bli ett eh, bli lite av ett ras Under hösten mm.
0: Göteborg är det väl annars som sticker ut mm. Du typ är de sjua Ligger på elfte plats nu
1: Ja Nej, men Ingen imponerande trupp, tycker jag, på förhand. Eh, som gjorde att det kändes ganska såklart att de inte skulle ha i något titel -race. Men eh, de har gått till och med lite sämre än så. Jag eh, vet inte om det är bekräftat nu, men det kom ju här på förmiddagen idag, tisdag, att man sparkar Jörgen Lennartsson och det är ju ett tecken på att man inte är nöjda. Det är nöjd. en nyhet för mig. Mm. Nej, jag läste det på, jag tror det var GT som, som eh, avslöjade det, eh, under förmiddagen att det ska
0: men det var det ju ha. kraven på att han skulle avgå ifrunt sedan i alla fall sen innan de mötte GIFFarna. Ja, ja. ja, det var väl maj.
1: Det hade varit ganska det varit mycket kritik mot eh, mot Lennartsson och förväntningarna är alltid höga på IFK Göteborg även om de inte har eh, en trupp i toppklass och så där och dålig ekonomi. Så eh, historien gör ju att de, de ändå tippas Ganska högt upp i tabellen då. Det var säkert så att rent kvalitetsmässigt När man tittar på lagen, kanske jag borde ha petat ner dem ytterligare Någon plats kan man känna sig här efterhand Men det blir lite grann då, ja, Men det är ändå IFK Göteborg Ska ja. man ha dem lägre än sjua? Nah. sådär. Och det är väl fel eh. Får vi se om eh, då kanske inte slutar elva innan det här är färdigt heller Men eh, Du har ja.
0: många rätt annars Hammarby Tack. är 9, de är 9 Jönköping 12, Giffarna 13 Det stämmer ju Eskilstuna, Jumbo, det stämmer Örebro, hade, annars är det så här Örebro ligger ju, du tippar de 11, de ligger 10 nu mm. Östersund hade du som 6 Han ligger ju 5 mm. Du är ju ganska rätt ute
1: Tack så mycket eh, men Det är ju Sirius och eh, Häcken Är väl mina två största missar Om man eh, ser på tabellen nu men det var ju också en sluttabell Och jag tror att jag kommer ha mer rätt när säsongen är slut Än vad jag har nu För jag tror att de kommer att byta lite platsen med varandra ja. eh, Nu hade jag väl inte räknat in Tappet av Kingsley Sarfo Kanske i min analys eh, att, han, att han skulle vara så pass bra Som har bidragit till att de ligger så högt eh, Men också att han eh, ja, Att han försvinner Tror jag ju, kommer att göra att de, att de tappar lite grann. Då, men...
0: Vet du vilka jag tippade sist?
1: Eh, tror att du tippade... Sirius. Du gjorde det? Ja. <laughs> du var ännu mer snett ut än vad jag var. Alltså. Ja,
0: jag är också ganska rätt ut. Malmö 1 AIK 2a, Norrköping 3 De stämmer ju. Mm. Jag hade Häcken som fyra. Också ganska höga förväntningar på det. Ja. Göteborg 5a. Också lite optimistisk. Men de har ju ändå en bra trupp.
1: Ja, helt okej. Okay, men jag tycker inte att det är någon, någon topp trupp. Däremot så, så är den ju ändå. De har liksom Emil Salomonsson och rutinerade Mattias Biersmyr och Eh, några spänn, liksom skickliga mittfältare Och sådär Men ja, men, eh, ah, det är inget topplag. topp top lag Men eh, visst, de ska inte ligga 11 Det är ju underprestera Nej. med det laget, absolut
0: Hammarby prickar ett På nionde plats Giffarna har jag precis över sträcket Jag trodde Jönköping Skulle vara näst jumbo Jag tycker de har en väldigt svag trupp På pappret De ligger 12
1: mm. Vad Hade jag, hade jag peta in dem på kvalplats jag ska se. Eller hade de till jag och med, tror
0: med de, Nej men jag tror att de hade de lite högre Hade de före Giffarna ja, Hade de som tala? Hade de som tala Ja
1: Sorry, Jag, jag minns att jag också Tittade på deras trupp Och kände att Ja ah, men är det här kanske ett lag Som, som Giffarna skulle kunna ha bakom sig Men då valde jag i sista stunden då att, att placera Giffarna efter Jönköping då mm. Men det jag vet Det var svårt Jag, tyck, jag tyckte inte heller på papperet Att Jönköping såg speciellt bra ut Men de har en väldigt skicklig tränare I Eh, vad heter han då? Tommy Tillin ja. Och brorsan Jimmy som spelar noterar
0: eh... att jag bara sa Tillin för att jag också var osäker på ja. <laughs> för, <det> här, ja.
1: <laughs> för övrigt En tränare som jag tror att Joel Sedgren Eller den tränare som jag tror att Joel Sedgren har mest utbyte med I, i Allsvenskan Jag mm. tror att de har ganska liknande idéer om jag förstått det rätt Och att de eh, pratar en del med varandra och, och har liksom, vill spela på ungefär samma sätt Vet du vad vi har gjort nu? Nej
0: vi, med risk. för att Jag hade en liten paus här som jag inte vet hur lång den blir. Två minuter, kanske. Vi har ju tickat över 45 minuter. Lucas Alin sa att jag bara var en avbytare som inte orkade 45. Nu är i andra halvlek.
1: Nej, jag har sett att du har börjat hänga lite grann där på din. Ditt... Nej, jag ska bara. <laughs> jag, jag ja. Vi sa ju det innan också att skamgränsen går ju någonstans vid 30 minuter. Ja. Mindre än så. Spelar vi inte in Nej. Men det blev ju inga problem Vi hade Nej. inte gått igenom så mycket innan Och, och sådär. man kände väl lite att vi har inte så jäkla mycket idag Kanske Lite, lite splittrad där man ju Jag är i en annan roll den här veckan Just och du är ledig idag och sådär. Men det var inga problem för 45 minuter Nej
0: vi som alltid sätter betyg på spelarna på en skala 1-6, en obegriplig skala, det måste vi nästan förklara oss <skratt> lite. Vi vill ju inte sätta betyg 1-6. Jag föredrar 1-5. Ja, man är ju rätt rätt mer skolad i... Di...
1: Man är ju mer skolad i 1-5, så är det ju. Det är ju det som man är van vid och liksom... Varken du
0: eller jag är väl helt förtjust i att vi använder 1-6?
1: <skratt> Nej, det ska jag lite säga. Ja. <skratt> nu, nu kan nog någon bli arg här, men så får det vara. Vi har haft 1 fem i alla år. Men vi skulle hitta ett gemensamt betygssystem som vi samarbetar mycket med våra kollegor i. Inom eh, Mittmedia Precis ja. Och det är bra att vi gör det för det ger oss väldigt mycket. Vi får mycket material och vi kan hjälpas åt med mycket. Men just när det gäller betygen så har det ställt till det lite grann, kan jag tycka. För, för då blev det till 6 Man hade kört, jag tror det var Gävle som, som körde efter det systemet främst. Mm. Eh, grundtanken tror jag var att. Man skulle, det skulle vara att alltså få fler steg såklart Ett är ju dålig, två är underkänd Tre godkänd, fyra bra Fem mycket bra, sex utmärkt Det blir fler liksom, ja, Bra steg mm. Och det blir också Två sämre steg man kan, liksom, man kan vara underkänd utan att vara Direkt dålig i en match liksom. Vilket kanske gör att det blir några fler sådana betyg Men det kan också bli fler Liksom bra istället för att förut var steget mellan ja, godkänt upp till en riktigt fin insats Var kanske för kort också Så att, det är ju klart att det är bra med, med flera steg Att det kan bli mer nyanserat På något sätt Men eh, jag är mer förtjust i 1-5-systemet Vi får väl se eh, till nästa år Nu är jävla ute allsvenskan Så nu kanske vi ska bryta tillbaka Och köra 1-5 nästa år ja.
0: Utifrån den här 1-6-skalan då Vad ger du mig för eh, betyg?
1: Äh, du får en. Eh, är vi klar.
0: Bli. Ja. Nej, jag
1: tänkte bara att jag ska, jag ska sätta betyget när det här är slut ja. Nej men det är ju din debut ja, Då säger
0: vi att vi avrundar nu så får du sätta ett betyg på
1: mig ja, eh, i och med att det är din Debut, vilket jag väger in i Betygssättningen, du har en jo. ganska tydlig rollbeskrivning Som är, du har följt Gameplan på ett bra sätt ja. eh, Så skulle jag sätta en eh, Två? Nej, 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 du får en eh, du får en femma
0: Det är ju bra ja. Det är jag nöjd med ja,
1: Du får ett högt betyg det är bra, det är första gången Inte mycket utrymme
0: för förbättring
1: Jo, det är för att kraven kommer att bli högre
0: Ja, nästa gång kanske vi har lite mer fasta programpunkter också
1: Ja, och nästa gång kommer det dessutom att bli en intervju Just det Det kan vi flagga för Vi ja. har bjudit in William Eskelin till podden ja. Giftsundsvalls målvakt
0: Jag har också bjudit in Ferran Sibila lite på sikt Det kommer att bli. Det här är också en historisk podd Lukas brukar att säga att era poddar är historiska Den här är ju historisk för att jag är med Första gången Ja du har inte varit med alla heller va 26 av 27. Det var en, det var Lukas rolle.
1: Eh, ja det var en ja, precis det var ett bonusmaterial. Det var egentligen ja. en läxa men det redovisade ju liksom fristående god. så att ja det får man nog säga då att ja. jag har missat ett.
0: Men det skulle också vara en historisk första podd på engelska mm. i får med för Det gör ju nästan att man tvekar lite. Ja. man ska stå med sin
1: dåliga engelska. Ja, eh, där blir det något att bita i. Vi får väl Du kanske är på semester då för att ta en Ja, jag, men jag hoppas nästan det. <laughs> Nej, men det vore intressant att träffa för han är ju han är faktiskt väldigt intressant att prata med när man eh, ibland eh, så hamnar man i lite diskussioner med honom så där när man är på plats eh, på, på träningarna och kan stå och snacka lite med honom vi serar dem och fråga lite igen och han är han känns liksom så han är dels nyfiken och sen är han inte sen att liksom, berätta om man, om man undrar någonting och vill stå och småsnacka och fråga lite grann kring hur de tänker och filosofin och sådär och, jag tror att det kan bli Intressant lyssning för För våra poddlyssnare När han är här Så att jag vill vara med ja.
0: Men nästa vecka William Eskelinen mm. Rolle är ju lite känd för I alla fall i mina ögon Sättet han avslutar telefonsamtal på Det är väldigt abrupt Känner du till det här?
1: Det är lite Bosse Andersson Djurgården tendens Han är väl också känd för det Att man hinner knappt säga hej då innan Bra tack rullad. hej Och så lägger han på
0: Ska vi avsluta podden så?
1: Tack och hej Hej
0: att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fin och i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... <skratt> Förlåt, det är något sk... här. <skratt>
1: andra snabbmatsrestauranger som...
0: <skratt> vi, vi provar en tarning till. La 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 la
1: la. La 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 la.